0: Nie spać. Słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie Anna Tatarska. Widzieliśmy się, mam wrażenie, bardzo dawno i chyba się troszkę stęskniłem.
0: Naprawdę? Mimo, że jestem w Warszawie, a nie w Hongkongu.
1: Mimo, że jesteś w Warszawie, a nie w Hongkongu. No ale chyba masz ekspackie doświadczenie na swoim, na swoim koncie.
0: Nie takie prawdziwe wydaje mi się, bo nigdy nie mieszkałam na stałe mm, za mm-hmm. granicą. Zdarzało mi się pomieszkiwać, wiesz, parę miesięcy na jakimś stypendium, na studiach, albo jak wyjeżdżałam na wakacje do pracy, ale nigdy nie mieszkałam za granicą dłużej niż cztery miesiące.
1: Mm. No i na pewno nie w ultraluksusowym apartamencie w otoczeniu służby.
0: Nie mam też takiego doświadczenia jak bohaterowie, bo już przechodzimy do tego serialu, o którym dzisiaj będziemy y, rozmawiać, żebym musiała funkcjonować w przestrzeni, która pod względem kulturowym jest jakaś skrajnie odmienna, wiesz? Uh-huh, uh-huh. To były jednak przestrzenie, jakoś tak względnie y, zachodnie. Y, też takie, gdzie mogłam się spokojnie porozumiewać, y, bo dłużej byłam wyłącznie, wiesz, w Stanach i, uh-huh. i w Anglii, więc y, całkiem inne doświadczenie niż nasze ekspatki.
1: I just sometimes want to be alone. Where I'm not somebody's wife, not somebody's mother. Where I'm not defined by tragedy. Don't you ever miss it? Home? I like our life here. <laughs> The makes bo o tym też w serialu będziemy e, rozmawiać to nowy serial na Amazon Prime Video e, który wyreżyserowała Lulu Wong twórczyni nagradzonego i dosyć popularnego e, debiutu Kłamstewka z Aquafiną w roli głównej e, i pamiętam, że jak rozmawialiśmy przy poprzednim, w poprzednim odcinku, na końcu powiedziałaś, że masz jakąś fajną anegdotę związaną z kłamstewkami. Czy mi się coś uroiło?
0: Nie, chyba nie anegdotę, ale wydaje mi się, że to się tak wszystko śmiesznie składa, bo ja, słuchaj, yy, tutaj yy, mały fragment autoreklamy, yy, prowadzę <ścoughs> cykl takich spotkań filmowo-kulinarnych w hotelu Puro w Łodzi, uh-huh. gdzie sobie najpierw, najpierw ja trochę opowiadam, potem oglądamy film, a potem jemy inspirowaną filmem kolację i rozmawiamy o, o, o kinie. I właśnie ostatnia yy, już yy, lód lut- Lutowa, na początku lutego ta kolacja filmowa to było właśnie kłamstewką,
1: mhm.
0: <laughs> więc podejrzewam, że o to, mi, o to mi chodziło i rzeczywiście po tym spotkaniu sporo rozmawialiśmy o tym filmie i to jest bardzo interesujące, że on jest bardzo mocno osadzony kulturowo, a z drugiej strony jednak bardzo uniwersalny, co by pewnie tłumaczyło jego dość nieoczekiwany sukces. w który który podobno nikt nie wierzył. Tutaj jedna z bohaterek, do czego za chwilę przejdziemy matką, matkę, która jest po prostu mistrzynią narzekania na nią i mam wrażenie, że jest w stanie znaleźć po prostu zagięcie nie wiem, materiału na nogawce lewej z tyłu, które będzie powodem do wielkiego narzekania, no to co prawda Lulu Wang nie miała aż tak źle, ale jak pokazała swojemu ojcu scenariusz swojego debiutanckiego filmu, to on powiedział przecież nikogo to nie zainteresuje, to jest strasznie nudne, (grym) tak w ramach wspierania dzieci.
1: (grym) Ja absolutnie, absolutnie lubię lubię kłamstewka i i za taką właśnie lekkość, ale też taką ironię, żart i bardzo czekałem na, na ekspatki. Czekałem do momentu, gdy zobaczyłem, że w obsadzie jest Nicole Kidman.
0: No, ja muszę przyznać, że dla mnie ostatnio to jest czynnik y, lekko mrożący. Y, wiem naprawdę, że strasznie jest niefajnie rozmawiać o czyjejś aparycji. Ale uważam, że jeśli ktoś z aktorami pracuje twarzą, to decyzja, którą podejmujesz, żeby se pół tej twarzy zamrozić, jednak może być dyskutowana, bo dyskutujemy tu o narzędziu pracy. To tak jakbyśmy dyskutowali o warsztacie. Ja uważam, że Nicole Kidman jest bardzo dobra w tym serialu, ale... Nie ukrywam, że znowu niezdrową moją uwagę zwraca jej twarz od nosa w dół i naprawdę mhm. mnie to rozprasza. Znowu, każdy robi, co chce, naprawdę w ogóle nie o to mi chodzi. To też jest absolutnie jej decyzja i to jest ona jest bardzo dobrą aktorką. I tutaj też ma bardzo wiele, bardzo trudnych scen i naprawdę uważam, że świetnie niesie ten ciężar, ale po prostu ta dziwnie wyprasowana jakaś twarz, która zmieniła totalnie proporcje, no. kurde, no no, przeszkadza mi to, co ci mam powiedzieć. Chociaż akurat w tej roli jest to uzasadnione, powiedziałabym, bo bo to jest przestrzeń takich bogatych pań, które myślę robią sobie wiele zabiegów, więc czemu nie?
1: Dobra, to zanim przejdziemy do naszej naszej opinii o serialu i o tym, czy Nicole Kidman faktycznie nam się podoba, czy nie. Tobie się podoba, no mnie nie, ale dlaczego i i tak dalej, to może najpierw streśćmy fabułę, a że jesteś mistrzynią w tym, to może się podejmij tego wspaniałego zadania.
0: No to dobrze, podejmę się. Też dodam, że serial ma taką strukturę, że raz na jakiś czas pojawiają się retrospektywy, więc nakreślę... Taki ogólny kształt y, tej Aha. historii. Jak tytuł wskazuje, to jest y, opowieść o grupie ekspatek y, mieszkających w Hongkongu. E, my mówiliśmy wcześniej o tym przywileju finansowym, i on rzeczywiście bezpośrednio dotyczy dwóch e, z trzech bohaterek, bo mamy tutaj Margaret w tej roli Nicole Kidman, która razem ze swoim mężem Clarkiem przyjechała do Hongkongu, jemu zaoferowano tam bardzo dobrze płatną pracę ona, jeśli dobrze wnioskuję z um, serialu, miała karierę swoją w Stanach y, rozwijającą się, ale jest to kariera, która w Hongkongu nie ma racji bytu, bo ona jest architektką ogrodów, których w Hongkongu nie ma, więc w Hongkongu stała się taką trochę y, kurą domową, mimo że w pewnym sensie być nią nie musi, bo oczywiście w tych kręgach, w których oni się obracają, wszyscy mają prywatnego szofera, nianie, gosposie, więc tak naprawdę... Y, Niewiele, niewiele trzeba robić. No i Margaret i Clark przeprowadzają się do Hongkongu z trójką swoich dzieci, Daisy, Filipem i Gusem. W tym samym budynku, w którym mieszka małżeństwo, mieszka też Hillary. w tej roli Saraju Blue razem ze swoim mężem Davidem, w tym tutaj Jack Houston występuje. To jest takie dość burzliwe małżeństwo, które jest ze sobą już już dość długo. Wydawałoby, że że się świetnie dogadują, ale No oczywiście każdy ma jakieś swoje tajemnice i oni też. I oni tych dzieci nie mają, chociaż dzieci się w ich dyskusjach pojawiają w różnych funkcjach, można powiedzieć, jako argument, jako wyrzut, jako marzenie. To to się wszystko wszystko zmienia. No i taką trzecią ekspatką bo, bo nie dodałam tego, Hillary jest też amerykanką, ale amerykanką o indyjskich korzeniach pochodzi z rodziny imigrantów. Tak, tak, tak wywnioskowałam, ale też bardzo dobrze sytuowanych. I trzecia ekspatka to jest Mercy. Mercy w tej roli ji young która do y, Hongkongu też przyjechała y, ze Stanów, ale jest z rodziny koreańskiej, tylko że nie mówi w ogóle po koreańsku, bo sama opowiada w pewnym momencie, że w ramach buntu przeciwko rodzicom, którzy no właśnie chcieli ją koreańskiego nauczyć, oni do niej mówili po koreańsku, ona im odpowiadała po y, amerykańsku. No i losy tych trzech kobiet się przecinają... No i teraz co powinnam powiedzieć, Kuba, żeby nie było spoilera? Czy to, co myślę, jest tam? Jest.
1: Ja myślę, że to nie jest spoiler, to co myślisz, bo to już się pojawia w w pierwszym odcinku.
0: Dobrze, no więc Margaret i Hillary mieszkają w tym samym budynku i można powiedzieć, że są w pewnym sensie przyjaciółkami, Chociaż Margaret nie lubi męża Hillary, i w ogóle ta relacja jest taka raczej między paniami, a nie między, nie między rodzinami. I Margaret poznaje Mercy gdzieś na jakimś rejsie statkiem, całkiem niespodziewanie. Mercy jest bardzo taką charyzmatyczną, bardzo dziwną, nieoczywistą postacią, myślę, podbudowaną całą masą traum, o których nie mówi. Ale na pierwszy rzut oka wydaje się super i i, i nikt by nie pomyślał, że mogą się z nią wiązać jakiekolwiek problemy. I Mercy tak trochę z rozpędu zostaje nianią dzieci Margaret, która bardziej chyba chciałaby się z nią zaprzyjaźnić i znajduje w niej jakąś taką pokrewną duszę. No ale tylko na chwilę, bo E, dość szybko e, wydarza się straszna sytuacja i, i na zatłoczonym targu Mercy, która się zajmuje Gasem, najmłodszym chyba sześciolatkiem, gubi to dziecko. No i to dziecko się nie znajduje. I, i cały serial e, to jest śledzenie losów tych kobiet, e, które pod tą chmurą e, ogromnej straty Margaret, przede wszystkim, chociaż też Clarkan, no ale przede wszystkim Margaret... E, jakby muszą, muszą funkcjonować, no bo jej ból, jej żałoba promieniuje gdzieś tam na innych i mam wrażenie, że trochę otwiera mm, niezagojone, a może zainfekowane trochę rany w, w pozostałych relacjach. I mogę jeszcze dyplomatycznie dodać, że drogi bohaterów przecinają się czasami w sposób cokolwiek zaskakujący. O.
1: No i jest to serial... Jeden z najgorszych seriali, które widziałem w życiu.
0: O Boże, Kuba, no naprawdę, wiesz co, ja to czasami nie wiem, co ja mam z tobą zrobić, bo jeśli to jest jeden z najgorszych seriali, które widziałeś w życiu, no to widziałeś same bardzo dobre seriale, naprawdę. Wiesz
1: co, po prostu na to się składa wiele rzeczy, między innymi to, że bardzo, bardzo lubię łąk i mhm. wydaje mi się, że to, że ona po prostu wybrała, w sensie okej, okay, mogła to zrobić, wybrała po debiucie Serial dla dużego streamingu z, z producentką, jaką jest Kidman, e, no, wiele straciło po prostu na jakości ta produkcja. Mm. I widać to w wielu elementach. E, powiem Ci, co mnie najbardziej irytuje, to to, że gra tam Kidman. Bo
0: mm-hmm.
1: po pierwsze widzieliśmy ją w podobnych odmianach, kilkukrotnie przynajmniej, tylko w innych perukach.
0: Ale mam wrażenie, gra... że wielkie, wielkie kłamstewka. To jest w pewnym sensie podobna Tak, rola. ale
1: Diane Dewing jest podobna. Też mhm. jest, grała taką rosyjską um, byłą baletnicę, która została guru w w takim serialu z Mason McCarthy, Nie wiem, czy o nim rozmawialiśmy też, a może nie. Nie,
0: nie rozmawialiśmy o tym. Ja wiem, o czym mówisz, ale nie, o nim nie mówiliśmy.
1: To było tragiczne. W każdym razie jest uprzywilejowaną kobietą, która nosi w sobie tak wielki smutek, że żadne pieniądze, piaszczyste plaże i bogate mieszkania nie są w stanie tego po prostu załagodzić. No i oczywiście często spogląda w dal, myśląc o tym. Tutaj mamy mamy taką... kilkukrotnie się pojawia taka scena, że biegnie do wynajmowanego w tajemnicy mieszkania i myje się w wanience dla dziecka. I tutaj, i tutaj ten pokazuje ten, ten swój smutek. I to mnie bardzo, bardzo irytuje, bo uważam, że po prostu jej kariera, znaczy jej znaczy nie kariera, ale jej umiejętności aktorskie, które są wielkie, są marnowane, rozpuszczane właśnie na takie podobne role. No i ma to robi świadomie. I po prostu nie wiem dlaczego to robi, po prostu może ma na to ochotę. No i okej. Okay. To to, ale najbardziej, jak powiedziałem, o kłamstewku, co mi się tam podobało, że to właśnie było jednocześnie lekkie ciężkie i takie ironiczne, dużo czarnego humoru i też przez akwafinę bardzo mocno, do, bardzo dobrze rozegrane. Tak, tutaj mm, są takie elementy, które mam wrażenie. Mm, Charakteryzują twórczość Łąk, jak na przykład w pierwszym i drugim odcinku pojawiają się tutaj, na, w pierwszym na początku, a w drugim na końcu, takie kolorowe, pastelowe kolaże z różnymi zdjęciami, które przeplata narracja Mercy, czyli jednej z bohaterek, opisującej jakieś wydarzenie. I na początku jest tak, że ona by chciała poznać, historię osób, które czemuś zawiniły, tak jak ona, czyli zgubiła dziecko, a na końcu jakby streszczają to, co się wydarzyło po zaginięciu tego gasa, tego, tego dziecka. I to jest właśnie pokazane w dość taki zabawny, to może złe słowo, ale taki charakterystyczny sposób, który, który dodaje lekkości ciężarowi opowieści. I I to się później, to się pojawia dwukrotnie i jakby w ogóle tego nie ma, jakby to jest doczepione tak jakby z innego w ogóle uniwersum serialowego. I jeszcze jest, nie wiem czy widziałaś piąty odcinek, to jest taki najgłośniejszy, bo trwa półtorej godziny. Obejrzałam
0: cztery Kuba, niestety, więc nie...
1: Czwarty jest najgorszy. I piąty odcinek jest dlatego naj, najsłynniejszy, ponieważ był pokazywany jako taki bottle epizod, taki dodatkowy, taki odstający odcinek na, TIF na w Toronto na festiwalu filmowym. Mhm. I faktycznie jest kręcony trochę jak, trochę jak indie film. I jest bardziej poprowadzony z punktu widzenia służby, tej pomocy. Ale Oprócz tego, że pokazuje jakby właśnie tą taką. No, no, biedotę, to jest złe słowo, ale no, te mniej uprzywilejowane osoby, które pracują dla tych bogatych lasek, to jeszcze zaczyna się od takiego, takiej sceny musicalowej, bym powiedział, która jest też w jednym momencie prze, przeplecona przez ten odcinek. I to dla mnie jest taka klasyczna łąk, że tutaj pokazuje coś, czego po prostu nie ma w tych wszystkich podobnych serialach. I dla mnie tego jest za mało. I wydaje mi się, że może by chciała to zrobić, ale właśnie duży streaming, chęć zarobienia i być może też produkcje właśnie spod szyldu Nicole Kidman jej tego zabroniły, czy zabroniono jej... I to mnie najbardziej irytuje w tym wszystkim, że po prostu zmarnowałem trochę czas na coś co miało ogromny potencjał i co jest widoczne mm. w dwóch pierwszych odcinkach, a później zostaje po prostu rozpuszczone.
0: Wiesz co, no, powiem ci, że yy, zaskakują mnie twoje silne takie emocje związane z tym serialem, bo ja się w wielu rzeczach, na które teraz ponarzekałeś, zgadzam. To znaczy rzeczywiście yy, można powiedzieć, że dokładnie tak jak pisała recenzentka The Guardian, Nicole Kidman, tutaj jedzie na oparach swojego talentu tak, i rzeczywiście ta, recenzja. ta rola po prostu była już grana wiele razy. Pewnie się z tobą zgadzam. W pewnym sensie mi to nie, nie, nie przeszkadza, to mógłby być bardziej zarzut wiesz, do reżysera castingu, no ale biorąc pod uwagę, że Kidman produkuje ten serial, no to trochę <grym> myślę, że... Nie mieli tutaj wyboru i to też nie jest tak, że ona jest w tej roli niedobra, po prostu one too many. Rzeczywiście to, to może być argument na nie. Natomiast dla mnie interesujące jest to, że tutaj tak jak powiedziałeś jest próba pokazania dość być może znanej nam częściowo przynajmniej narracji z innych stron, z wielu innych stron. I to jest coś, co jest fajne, co według mnie się rozwija w interesujący sposób, że zaczynamy od Margaret i Clarka, ale jednak ta kamera właśnie stopniowo wychodzi szerzej, zaczyna zaglądać też w inne miejsca i przyjmować inne perspektywy, więc nigdy nie zamykamy się tutaj w perspektywie np. zdradzonej żony, prawda? albo wyłącznie matki w żałobie, że, że zaraz zaglądamy na stronę ojca. Obserwujemy, co się dzieje, kiedy tej matki nie ma. Właśnie dzięki temu, że tutaj bardzo dużo czasu jest poświęcone tej służbie, która, co zresztą podkreślają bohaterki w jednej z pierwszych scen, traktowana jest strasznie, tak jakby ludzie, ci, jak spać zamożni, nagle zapominali o tym, że człowiekiem jest każdy bez względu na to, jaką funkcję pełni w ich życiu, ile zarabia, skąd się wziął, no to to też... Same bohaterki, mam wrażenie, na pewnym etapie zapom- zapominają. To znaczy są takie niby empatyczne, niby fajne, niby miłe, ale jednak tam jest bardzo no, to... jasne to, kto tutaj płaci, kto tutaj wymaga i po prostu będę dla ciebie miła tak długo, jak jest mi wygodnie, a, ale zrób tylko coś nie tak, to po prostu zabijecie spojrzeniem albo cię po prostu zwolnię, bo nie jesteś mi już potrzebna albo nie jesteś dla mnie wygodna. Więc interesujące są te zmiany perspektywy i to, co powiedziałeś, czyli że Serial ma być w pewnym sensie opowiedzeniem o tych, o których się zwykle nie opowiada. No właśnie, to
1: kiepsko to wychodzi.
0: Wydaje mi się, że to jednak trochę wychodzi z czasem, nie tak bardzo jak się spodziewałam po tej zapowiedzi w pierwszym odcinku to fakt, ale że jednak wychodzi to z czasem. No na przykład nie nie powiem tutaj dokładnie, bo uważam, że to byłby spoiler dla kogoś kto teraz słucha nas i nie oglądał jeszcze tego serialu ale tam się w tych takich traumatycznych okolicznościach zaginięcia, gasa dużo rzeczy tak jakby przeorganizowuje w relacjach Niektóre trwają, niektóre przestają trwać, niektóre trwają pozornie, w niektórych się zmienia dynamika, trochę trochę role się, się odwracają. I na przykład jedna z tych relacji, bardzo niespodziewana relacja, też taka erotyczna i myślę, że bardzo destrukcyjna, jest czasem naświetlana coraz bardziej, nie tylko jako pretekst do tego, żeby... Ktoś tam żałował czy cierpiał, tylko jako, jako osobny wątek, który jest y, pogłębiany, wydaje mi się w bardzo interesujący y, sposób.
1: No, widzisz, ja naj, najbardziej podoba mi się ta relacja, o której mówisz, ale znaczy relacja Davida i jego żony, czyli, y, czyli Hilary. Y, wydaje mi się, że faktycznie, ale to też przez to, że, że ta aktorka y, jak ona się nazywa? Saraya Blue, wydaje mi się, że dostaje w końcu po latach po prostu bycia często aktorką drugoplanową, dostaje materiał, z którego wyciska jak najwięcej. I i to w wielu momentach się pojawia, że ona faktycznie zasługuje na więcej, ale też masz takie... Masz takie momenty, że w czwartym odcinku na przykład otwiera wszystkie okna, żeby stać w deszczu. I <grywa> dlaczego?
0: Ta, ta scena akurat uważam była, była dość okropna. Taka bardzo pełna patosu i trochę ciężką ręką, ale też dodajmy, że to jest moment, w którym przyjeżdża do niej matka no, i wydaje mi się, że to nie jest bez znaczenia. I tutaj to jest rozczarowujące, że, że, że jest dużo rzeczy bardzo dobrych, które się łączą z rzeczami bardzo niedobrymi mhm. i, i, i giną. Bo na przykład, właśnie ta scena, o której mówisz, jest właśnie wpisana w ten motyw wizyty matki u, u Hillary. I powiem ci, że ta matka to jest naprawdę bardzo ciekawie napisana postać. Bardzo. One są... Matka przyjeżdża, one są wrzucone do windy, która się psuje i są zamknięte w tej windzie przez parę godzin, jeszcze z sąsiadką. Okropne. E, toczą się między nimi rozmowy, w sensie między matką i córką. Matka non-stop w języku, którym sąsiadka być może nie mówi, chociaż kto tam tak naprawdę wie. Komentuje wygląd sąsiadki i jej jakieś przyzwyczajenia i, 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 i zachowania. I tak napisanej postaci matki, która jest takim z jednej strony archetypem matki przesadnie opiekuńczej, sterującej dzieckiem, podcinającej skrzydła, oczekującej bardzo konkretnych rzeczy, że musi być tak, jak ja mówię, albo wcale nie widziałam jeszcze, bo to jest jednocześnie połączone jednak z pewnym takim mrokiem i pęknięciem w tej postaci, tylko że ta postać, w sensie postać matki, nie potrafi wziąć tego i uczynić tego częścią siebie, tylko to jakby przez całe życie wypiera, co ewidentnie rzutuje na jej córkę i ona sobie totalnie nie zdaje, albo nie chce sobie zdać z tego sprawy. No.
1: To mnie bardzo, bardzo ciekawie, co ty mówisz, bo dla mnie to jest przedstawienie najbardziej klasyczne hinduskiej matki, która jest no, mega tak, wiesz stereotypowo potraktowana, że jest właśnie kontrolująca, karmiąca, y, trochę zazdrości, oczywiście z homofobką w jakiejś tym, do tej sąsiadki. I okej, okay, może i mógłbym zaakceptować tę scenę, gdyby ona nie, y, ta scena nie była y, powieleniem dwóch innych, bo to jest czwarty odcinek, który uważam jest najgorszy, dlatego że y, y, nasi bohaterowie baterki są sparowani ze sobą i są zamknięci w jakiejś przestrzeni. Czy to celowo, czy z przymusu, jak w tej windzie. Ale na przykład, co uważam, najbardziej karygodne, to to, że Margaret z mężem jadą na ląd do Kostnicy, bo być może znaleziono ciało Gasa. Mhm. I tam są przymusowo zatrzymani, zamknięci w jakimś tam pomieszczeniu przez jakąś tam pracownicę mhm. I, i to jest czas właśnie na największą ekspozycję, to znaczy mówimy o tym, czego nie zdążyliśmy pokazać, żeby połączyć, powiązać jakieś wątki i emocje i tam się pojawiają takie teksty typu to nie me, a ty nawet tego nie widzisz albo mam wrażenie, że cię nie znam nie mogę jeść pizzy, bo kojarzy mi się z synem, no to nie możemy robić czwartkowy, czwartkowych pizzowych wieczorów, jednocześnie jednocześnie czekają, czy to dziecko, które leży na tym stole, to jest ich, ich syn. Ale z czym masz I problem? No to z jest, tym, że, no? że to jest niemożliwe dla mnie, że to, jest, że to jest nielogiczne, że ona powinna tam, oni powinni tam mm, siedzieć po prostu jak na igłach, na, na szpilkach, czekać, czy, czy to jest ich syn, czy nie, bo cały czas o tym mówią, że... po prostu No tu się z tobą nie
0: zgodzę, bo absolutnie jako matka dwójki dzieci uważam, że ta scena jest w pełni realistyczna i jak najbardziej możliwa. Wyobrażam sobie, że w momencie, w którym zostało im 2% nadziei, że ich dziecko żyje, w tym momencie chwycą się wszystkiego, co jest względnie normalne, żeby Aha. nie urzeczywistnić tego, że właśnie czekają zamknięci w kostnicy i to jeszcze przez jakiejś absurdalnej sytuacji, przez jakąś sprzątaczkę, która ich nie zrozumiała i chciała się ich pozbyć, po prostu ich gdzieś tam zamknęła na siłę, żeby jej nie przeszkadzali. I że właśnie za chwilę być może spełni się ich najgorszy sen, czyli to dziecko, którego nie ma, nie ma w tamtym momencie już chyba od paru miesięcy czy w ogóle od roku, że się, że się jakby mhm. zmaterializuje ostatecznie jego, jego niebyt, mhm. tak? że, że, że go nie ma. Więc dla mnie akurat, ja bym miała raczej problem z tym, że te dialogi, które wymieniłaś momentami są takie trochę patetyczne. I to mi co najwyżej przeszkadzało, ale z drugiej strony ja jestem z Warszawy, a oni są Amerykanami i jakby może oni tak mówią i okej, okay, w porządku, tak? Też prowadzą inne życie niż ja prowadzę. Natomiast to, że w sytuacji granicznej rozmawiają o pizzy, absolutnie w ogóle mnie to nie dziwi i na sekundę nie miałam problemu yy, no z właśnie tym też
1: żadnego. Jak, jak oglądałem, bo widziałem, że będziemy o tym rozmawiać, yy, tak zastanawiałem się, czy jako yy, matka... Yy, czy generalnie jako rodzic ma się do tego serialu inne, inne odczucia, inne emocje, ponieważ no to jest o tej żałobie, nie, o, 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 o rodzicielstwie w dużej mierze? I to, to... Jest, to
0: jest serial, który wydaje mi się na pewno ma jakiś tam dodatkowy haczek emocjonalny na rodziców, bo to jest serial, który jakby jego punktem wyjścia jest najgorszy lęk każdego kochającego swoje dzieci rodzica, bo też pewnie są rodzice, którzy mają swoje dzieci gdzieś i, i im to pewnie by było na rękę. Ja miałam raz w życiu taką sytuację, że mój starszy syn zginął mi na placu zabaw. Dodam, że okazało się później, że się schował na górze zjeżdżalni, bo bo y, po prostu bał się z niej zjechać, więc się schował w takim jakby za, za na samym początku zjazdu i inne zje- dzieci zjeżdżały w dół, w ogóle go nie było widać i ja po 20 minutach biegania po placu zabaw, drąc się w niebo głosy, zapłakana już po prostu, wiesz, pedofil, policja, y, por- nie wiem, nie wiem, nie wiem. No nie umiem ci nawet opisać y, tego uczucia i jak się czułam, jak, y, jak go znalazłam, ale... Zdecydowanie dziecko, które znika i jeszcze znika w sposób, który jest jakby niejasny, nie wiadomo co się z nim stało, bo tutaj to jest ten problem, że nie wiadomo co się stało z tym chłopcem, tam są teorie, że, że go porwano... Że, że, że go porwano na jakąś adopcję, bo, bo właśnie w pewnym momencie Clark mówi, że to dlatego, że wyglądał bardziej jak on, w domyśle, że, że był taki jakby sprzedawalny, tak, że gdyby był biały... No jest
1: azjatą, hmm? Tak,
0: że gdyby, tak, bo Clark właśnie tak jest Azjatą, więc gdyby był biały-biały, no to nikt, nikt by go nie zabrał, bo by było wiadomo, że to jest niebezpieczne i, i że takie dziecka na pewno będą bardzo szukać i, i że się nie da go łatwo opchnąć, tak, a tutaj jakby ktoś no ale my bardzo długo nie wiemy, czy, czy, czy właśnie, jaka była, prawdziwe było zaplecze tej sytuacji i ja na przykład, no tak jak powiedziałam, że jeszcze nie skończyłam oglądać tego serialu, na przykład totalnie zakładam od samego początku, że najbardziej prawdopodobne jest to, że to się wydarzyło przez przypadek, co jest również najgorszym koszmarem. Tak. rodzica, bo to jest trochę, wyobrażam sobie, tak jak obserwujemy w Polsce, wiesz, rodziny, osierocone rodziny smoleńskie, prawda? I część z nich ma ogromną potrzebę, żeby ktoś im w końcu czarno na białym dał ten dowód, że to byli jacyś Rosjanie, albo to był jakiś zamach, albo to było coś. I ja oczywiście nie wiem, co to było. Nie, 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 o to, nie po to o tym mówię, żeby powiedzieć, co, co tam się wydarzyło. Ale chodzi mi o to, że zaakceptowanie Tego, że coś się po prostu wydarzyło i nie wiemy dlaczego, i nie wiemy skąd, i nie wiemy po co, to jest chyba najcięższa praca, a kiedy jest to połączone jeszcze z jakąś koszmarną stratą po prostu kogoś najbliższego, no to to już jest praca niemal niewykonalna w ogóle.
1: No, dlatego domyślałem się, że że mogę inaczej do tego serialu podejść, ale powiem Ci, co mi się podobało. No! Nie ma tego wiele, ale jednak na, znaczy na pewno są zdjęcia bardzo dobrze y, pokazane i ten, taka, taka samotność Hongkongu, y, która współgra z samotnością bohaterek. Y, samotność w sensie dużego miasta, taka anonimowość współgra bardzo fajnie z bohaterkami i z ich y, uczuciami. I faktycznie, y, co z scena, to taka po prostu perełka y, wizualna. Y, podoba mi się. Y, oko, łąk do właśnie do tych historii hmm, lokalców to też jest źle powiedziane, ale tych hmm, no bo te kobiety, które pracują często są z Azji, hmm, spoza Chin. Nie na przykład, na przykład tam chyba z Malezji bodajże, no to jakby te kobiety są z, z różnych części hmm, i, hmm, no i muszą robić dobrą minę do złej gry, muszą się uśmiechać hmm, i łąk hmm, i ma do tego oko, Zwłaszcza na przykład jest jedna z tych bohaterek, to jest Puri, grana przez Amelin Pardenille, i ona gra, czyli Puri jest pomocą Hilary. No i jednocześnie Davida, no i jeżeli gdy oni przeżywają kryzys. No, ona musi manewrować pomiędzy swoim państwem.
0: Tak samo jak sam kierowca, który tak. yy, i dla Hillary, i dla Davida jest na pstryknięcie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy oni prowadzą życie niezależne od siebie i jedno nie chcesz, by drugie wiedziało, gdzie jest.
1: Tak, tak. I to jest bardzo fajne i takie nieoczywiste, bo też nieskomentowane, że ty musisz po prostu czegoś się domyśleć, musisz coś tam zrozumieć podoba mi się też jak no bo Essie, czyli Rabi Ruiz, to jest pomoc Margaret i to ona zajmuje się dziećmi do momentu, kiedy ma zająć się nimi Mercy i cały czas Margaret mówi, że to jest właśnie, że to jest właśnie jak rodzina że ona jest jak, pomo- znaczy jak, 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 jak siostra, matka whatever na jednocześnie, no nie jest. I, i, w pe- i, I w pewnym momencie ta Essie może też uwierzyć w to, że jest tak, jak mówi właśnie Margaret, ale bardzo szybko, bardzo szybko z tego wyobrażenia zostaje wyrwana. Mhm. I, e, I to też jest bardzo, bardzo dobrze rozegrane. I powiem Ci jeszcze, że w tym piątym odcinku, gdzie jest ta perspektywa odwrócona, to łąk no to komentuje to tak, że ona po prostu um, chciała um, pokazać um, no właśnie, że to, to jakby tę drugą nie wiem, ścianę właśnie tych, mhm. tych emigrantów, czy tę te, 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 te pomoc, która nie jest taka oczywista najczęściej w tych historiach. Uh, no, i, uh, no i właśnie ma, ma być że um, te historie mają tym. Posto- 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 w kontrze do tych głosów, które właśnie mówią, że znowu oglądamy film o uprzywilejowanych osobach. Czyli to, o czym rozmawiamy tak naprawdę od samego początku. No i mam wrażenie, że jakby ten piąty odcinek był pierwszym odcinkiem, to trochę byśmy, to trochę ja bym na na, na ten serial inaczej spojrzał. Że że to nie jest forma zadośćuczynienia, tylko faktycznie, że w tym serialu nie chodzi o tych bogatych, tylko o o tych biednych A tak nie do końca niestety jest
0: tak, zresztą wydaje mi się, że w większości tekstów, które tak racjonalnie podchodzą do tego serialu, bo tutaj, uwaga, jak ty zacząłeś na początku mówić, że to jest jeden z najgorszych seriali, jaki widziałeś, to, to nie jest tak, że ja uważam, że on jest jednym z najlepszych, no ale po prostu zdecydowanie moje rozczarowanie nie nie jest aż, aż tak radykalne. Uważam, że spokojnie można go obejrzeć, jest w nim wiele dobrych rzeczy i myślę, że dla takiego widza, który lubi po prostu, wiesz, kameralne dramaty z socjologicznym podszyciem, to to jest bardzo fajna, bardzo fajna propozycja, jednak Inna. No ale rzeczywiście wszyscy zwracają uwagę na to, że ten piąty odcinek, który tak jak wspomniałeś był pokazywany jako taki film ym, na, na, na festiwalach jest po prostu najciekawszy, bo szansa żeby zobaczyć ten Hongkong oczami yy, no właśnie yy, Esi i Puri yy, i, i zobaczyć całkiem inne trasy, całkiem inną przestrzeń, całkiem inne miasto, ale też przede wszystkim historie rodzinne, które mimo całej tej takiej białej, uprzywilejowanej empatii i uważności Margaret, czy, czy Hillary, która nie jest akurat białą kobietą, ale jest kobietą bardzo uprzywilejowaną, więc jakby to powiedzmy się, się też w jej przypadku sprawdza. To są historie, których one nie zobaczą i które też w pewnym sensie pewnie by je nie obchodziły, czyli te zostawione rodziny, zostawione dzieci, jak to jest, jak, jak ta ich pomoc domowa jest pewnie osobą, która utrzymuje jakąś gdzieś rodzinę daleko, która sama swoich dzieci od wielu lat nie widziała. To są historie wielu, wielu osób też pracujących w krajach azjatyckich czy w krajach Bliskiego Wschodu. Przecież wielokrotnie słyszeliśmy na przykład, wiesz, o tym, że tutaj nasze celebrytki latają do do Dubaju, a jak wyjdziesz ze swojego hotelu i i gdzieś dalej pójdziesz na ulicę, na których nie ma co ja chcę powiedzieć, Kuba, czego nie ma nie klimatyzacji, tylko nie ma kanalizacji, o proszę bardzo, widzisz tutaj pregnancy brain jednak jeszcze wjeżdża czasami, to się okaże, że miasto zostało zbudowane rękami niemalże współczesnych niewolników z krajów, które z naszej perspektywy, o tam wszystko jedno, prawda, to jest skąd, ale jakby z perspektywy na przykład właśnie Dubaju, to jest jakiś tam jeszcze siódmy świat, tak? I, i, i ludzie, których oni wyzyskują, i, i któr, którym, którzy nie mają wiesz, ubezpieczenia zdrowotnego. No i to no, jakby znamy tę historię. Więc, więc bardzo ciekawe jest wejść, wejść rzeczywiście w świat Esji i PURI um, i zobaczyć to z całkiem innej perspektywy. Tym bardziej, że te historie tych tych pomocy domowych troszeczkę się różnią, bo u Margaret to jest bardziej tak, że Essie jest bardzo kochana przez jej dzieci i myślę, że tam zaczyna wjeżdżać taki motyw Czyli nie powinna jej zwolnić, bo moje dzieci zapominają, że jestem ich matką i wolą i ode mnie. A z kolei Puri zostaje przez Hilary totalnie jakby wciągnięta w taki pasywny, ale bardzo efektywny sposób tę intrygę małżeńską i Hilary robi z niej taką trochę takie wsparcie psychologiczne w kryzysie małżeńskim, no, co jest też oczywiście mega, mega nie fair. No.
1: I mnie zastanawia to, czy ten piąty odcinek widziany na początku i widziany oddzielnie w ogóle ma sens. I trochę mnie właśnie... Czekaj na ten odcinek, jak się pojawi już na, na, na czy jak będę mógł obejrzeć na prime video, bo myślałem, że tam w ogóle nie będzie tych bohaterek, albo te, tych głównych bohaterek, że one będą zminimalizowane gdzieś tam naprawdę na, na brzegach, a one są jakby ich historie dalej są ciągnięte i wiemy, co się dalej dzieje. Więc widziany jako taki oddzielny bez kontekstu, wydaje mi się, że jest mało czytelny. Ale no, nie widziałaś więcej. Się nie wypowiesz.
0: Nie, ale obejrzę. Ale obejrzę, bo wciąż mam ochotę obejrzeć.
1: No jeszcze, mi został jeszcze jeden, to już, to już przemęczę, no bo co?
0: No dobrze, no ale jednak wydaje mi się, że ostatecznie to nie, nie odstraszamy jakoś bardzo mocno naszych słuchaczy od, od oglądania ekspatek. Ja
1: żałuj, Ja żałuję. Ach, pasz,
0: Ja nie no, co żałuję.
1: Ci, co ci powiem? No. E, jakby to. Bo wiesz, to jest wszystko w takim sosie: Big Little Lies, właśnie. A mm. ja nie przepadam za, takiego, za taką telenowelową tością e, seriali. I za udawaniem, że coś jest prestiżowe. Znaczy, też co, co, co to znaczy być prestiżowym, prestiżową produkcją, więc też można o tym dyskutować. No ale... ale ta
0: dyskusja o tym, co to jest serial premium, myślę, że już się tak. zaczęła jakiś czas temu i w pewnym sensie wciąż, wciąż trwa i wciąż nie ma, nie ma odpowiedzi. No. Możemy też powiedzieć, że jeśli komuś ta historia się spodobała, to może sięgnąć po książkę, na podstawie której ona powstała. To jest książka emigrantki, powieść emigrantki Janice Y.K. Lee. Dodajmy, że też serial tutaj trochę zmienia pewne rzeczy, które które tam były, więc to też nie jest jakby jeden do jeden. No i rzeczywiście zdjęcia Anny Frankesy Solano są super. Tak, to, to warto tak,
1: tak, to warto ładnie. podkreślić.
0: W momentach, w których serial nie wpada w hmm, przesadny patos lub dosłowność, hmm, taką łopatologiczność symboli, jak ta scena z otwieraniem okien jako dowód wewnętrz- jakby moment wewnętrznego buntu zilustrowany otwieraniem okien na deszcz, wow. To naprawdę hmm, jest tam sporo, sporo dobra i na przykład dla mnie akurat te sceny. Hmm, jak Margaret chodzi do wynajętego w tajemnic przed mężem mieszkania po to, żeby pobyć po prostu sama przez chwilę ze swoimi myślami i kąpie się w takiej wannie plastikowej właśnie, która nie wiem, czy to jest dziecięca wanienka, ale na pewno jest to coś znacznie o niższym standardzie niż wszystko, czym dysponuje w domu. Na przykład dla mnie to było bardzo poruszające, chociażby dlatego, że wiem jak to jest, jak żyjesz w ciągłym gwarze i w nadtłoku bodźców, jak masz dzieci, i że przy największej miłości dla tych dzieci czasami po prostu naprawdę potrzebujesz ciszy. Ciszy, żeby zebrać myśli i w ogóle zastanowić się kim jesteś dzisiaj i i co się stało i dokąd idziesz, a w sytuacji, kiedy tak jak ta bohaterka jeszcze jest to cisza, w której musisz wsłuchiwać się w swój ogromny ból i żałobę i traumę, no to jest to dla mnie tym tym ciekawsze jakoś.
1: z Nicole Kidman. I... (tosujesz) Wiedziałem, że po prostu Twoja perspektywa y, będzie cenna.
0: Mm. Nie, rozumiem Cię, rozumiem Cię, zgadzam się, że myślę, że to jest wiele niedociągnięć, wiele niedoróbek, wiele rzeczy mogło być lepiej, bo też ten serial to jest, mm, mi się też chce o nim rozmawiać, dlatego że uważam, że Lulu Wong ma bardzo duży talent, naprawdę tak. i paradoksalnie ten serial, który jest niespełniony i niedoskonały również to pokazuje i mam nadzieję, że jej następny projekt zrealizowany być może w warunkach większej artystycznej wolności, bez pewnych, tak się domyślam, jakichś ograniczeń wiszących nad jej karkiem, to pokażę. Na to, na to liczę i na to czekam.
1: Dobrze. To tym akcentem możemy zakończyć tę e, naszą rozmowę. Jak nasz odcinek będzie mieć premierę w niedzielę, to na Prime Video cały, e, całe ekspadki do, do zobaczenia. Sześć, sześć odcinków. Jeden trwa 100 minut. Można sobie szczelić w głowę. Um, dziękuję bardzo.
0: <śmiech> dziękuję bardzo, jak optymistycznie za, za, zakończyłeś. No, właśnie, ponieważ my ten serial oglądamy, tak, że tak powiem, zgodnie z tym, jak on jest tam dodawany. No to ja właśnie też mam nadzieję, że w momencie emisji już będę sobie mogła nadrobić i wszystko, i wszystko obejrzeć. A wy pamiętajcie, że się możecie do nas zawsze odzywać różnymi kanałami i też mówić nam czy się z nami zgadzacie, czy się nie zgadzacie, czy bardzo tym razem przynudzaliśmy, czy może było ok? I też może, że jest coś, o czym chcielibyście, żebyśmy powiedzieli, a my o tym nie wiemy, to my się chętnie dowiemy.
1: Tak, jeżeli ktoś obejrzał piąty odcinek jako pierwszy i dopiero później um, od jedyneczki, to też poproszę o informację, jak to się oglądało.
0: Tak, no my, my nie mieliśmy niestety tego, tego przywileju. Mhm.
1: No dobrze, to dziękuję bardzo. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Thank you very much, thank you very much. Yes, tak właśnie będzie, mój drogi, tak właśnie będzie.
1: Dzięki, pa. Pa. Nie spać, słuchać. Producentem
0: podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl